0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom scouserfunk lfc -duck Out. Ähm, an meiner Seite natürlich heute wieder Richie. Richie, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Hi, erstmal. War ja lange nicht mehr dabei. Der ja, Stress der letzten Wochen oder die, hat mich dann auch mal dran gekriegt. Warst du und, krank, oder was? Ja, ja krank per se will ich nicht sagen. Einfach fertig mit der aktuellen ja. Situation, so mental ausgelaugt wie wir alle glaube ich gerade irgendwie, der Frust sitzt tief, oh, aber jetzt mit dem guten Wetter und den äh, guten Ergebnissen auch von gestern, bin ich schon wieder ein bisschen besser drauf.
0: Ja, und du hast gerade angesprochen, Ey, gutes Ergebnis. Ähm, wir haben in der letzten Ausgabe, ich glaube es war äh, das Realspiel davor, ähm, haben, wir, haben wir gesagt, was wir tippen und ich habe gesagt, es wird eine ganz, ganz knappe Kiste, ich denke mal so ein 2 zu 1. Ähm, es wurde eine ganz, ganz knappe Kiste und es wurde auch ein 2 zu 1. Ähm, aber man muss ja davor sagen, ähm, wir haben ja gegen unseren Angstgegner diese Saison quasi gespielt. Also der potenzielle Angstgegner, ja. nachdem, war es 7 zu 1? 7 zu ähm, 2 war das. 7 zu 2, okay. Ähm, Im Hinspiel ging es gegen Aston Villa und... Ähm, Ey, Es war kein einfaches Spiel, also Klopp hat auf zwei Positionen erstmal gewechselt, ja. muss man dazu sagen, ähm, Spiel fand statt gestern um 16 Uhr, also ja. am 10.04. um 16 Uhr, heißt also schönes Nachmittags- oder ich weiß gar nicht, ob das schon Nachmittag ist, Vormittag? Ja, das, das ist
1: ein Nachmittagsspiel, ja, es <lacht> ist ein Nachmittag, ne? <lacht> Vormittag ist es nicht mehr, okay. ähm, jedenfalls kommt drauf an, war du aufstehst. Auch da
0: hast du vollkommen recht. Ähm, gespielt wurde ähm, recht klassisch tatsächlich, also klassisch im Sinne von, ähm, das ist das, was Liverpool gerade zu bieten hat, ähm, mit Allison als Torhüter natürlich, Allison diesmal mit neuem Look. Ähm, Leider
1: mit neuem Look müssen wir äh, ja Ey, ich habe auch gesagt,
0: also mein Torhüter sieht aus wie ein 70er Jahre Pornostar und deiner. <lacht> so. Schade, ähm,
1: ich mochte den Stauzer.
0: Ich auch, ich auch, sehr sogar. bin ein großer Schnauzerfreund. Okay. Ich dürfte nur selber nicht, glaube ich. Das wäre...
1: Äh ich glaube, ich möchte tatsächlich selber nicht. Das ist so ein bisschen diese Self-Awareness, diese von meinem eigenen Körper. Ich glaube, mir würde ein Schnauzer nicht stehen.
0: Aber ich glaube, so ein Schnauzer hätte was bei dir, bin ja. ich ganz ehrlich. Sie, Aber heißt, du müsstest ja. den du, du Schnauzer bis hier unten durchziehen können. Also ich weiß gar nicht, ja. wie das heißt. Das ist
1: das Na, Goatee ist ja so, dass man es hatte. Ne? Genau, das ja, stimmt. Ist das. Der Ziegenbart. Ja stimmt, du bräuchtest das ohne unten. Also diese Biker, diesen Bikerschnauzer. Ja, ja, genau, den bräuchst Am Mund vorbeigeht.
0: der, der wäre krank bei dir, wirklich. Also da wäre ich auch bereit, Geld zu zahlen, wenn du das im Monat trägst. <lacht> so, also das, das, ich würde dich dafür finanzieren, glaube ich. Aber vielleicht wäre das auch was bei mir. Was Tatsächlich so? habe ich ein Problem. Ich habe nämlich beim Schnauzer, vom Schnauzer zum Bart, mhm. das siehst du jetzt gerade so ein bisschen, ja. Habe ich. Ähm, da fehlen mir so ein... Halber Zentimeter Haar fehlt mir da. Ja. Und ähm, das, das ist mein Problem, wenn ich äh, an biker denke. Aber ansonsten bin ich äh, auch so recht zufrieden mit meinem Badwurz. <lacht> ähm, also, Alison als Teuter. Wir haben äh, Trent Alexander Arnold, Phillips, äh, Kabak und Robertson in der Abwehr gehabt. Wir hatten äh, zumindest zum Start Ronaldo, Fabinho und Milner im Mittelfeld. Und wir hatten im Sturm ähm, Salah. Firmino und Giotta. San, genau. äh, ich will immer Sané sagen, aber Sané. Mané, äh, Mané Den absolut richtig. Leider, stellenweise. Aber ähm, Mané erstmal auf der Bank. Ja, Also erstmal ein bisschen ausruhen lassen. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, Villa auch fast mit Top-Besetzung. Ich glaube, zwei, drei Spieler fehlten am Ende. Ja, ähm,
1: vor, vor allem Jack Grealish natürlich bei, bei Villa immer noch verletzt. Das ist ein Verlust gerade, deswegen sind die auch in kleinem Formtief gewesen. Genau, genau. Um, Aber trotzdem gute Truppe, vor allem äh, mit dem Torhüter Martinez, der auch gestern wieder sehr, sehr gut gehalten hat.
0: Da absolut, muss... absolut. Aber ich glaube, da hat Smith auch generell ein ganz geiles Team aufgebaut. Heißt der Smith? Ich glaube ja, schon. Dean Smith, ja. genau, auf genau. jeden
1: Fall. Also letztes Jahr so mit Hängen und Würgen nicht abgestiegen in letzter Minute und jetzt oh. solides bei Mittelfeld, die ganze Saison mit dem, Aufstieg, äh, mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Abs Kann man Abs nicht lecker richtig. mit den Mitteln alles best, Maximum, ja, vielleicht nicht das Maximum, aber was Gutes dabei, dabei herausgeholt.
0: Naja, aber sie sind, ja, sie sind ja näher an so einem Europapokalplatz als an einem äh, also an einem Europa-League-Platz als an einem Abstiegsplatz. Also dahingehend genau. ist da schon mal was gemacht worden ähm, im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, mhm. Bei uns auf der Bank, ganz interessant danach dann auch eingewechselt, äh, Shakiri, ähm, Thiago und Manet. Äh, Keiter saß auch noch da. Äh, Zimikas Williams, Davis, Chamberlain saßen auch noch da. Ähm
1: Davis lebt noch. <lacht> das war auch ja. ein gutes Zeichen. Es gibt ihn. Er ist kein Geist.
0: Absolut, absolut. Ähm, aber am Ende muss ich sagen, haben wir in der kompletten ersten und zweiten Halbzeit eigentlich fast mit unserem stärksten Team gespielt. Also, ich glaube, ähm, Ochs wäre auch noch ein, ein guter Einsatz gewesen. Aber ähm, das hat sich ja auch immer bewahrheitet danach. Dann später kommen wir gleich noch drauf äh, zu sprechen, dass sonst Shakiri immer wenn er auf das Feld kommt, für komplett neue, ähm, ja für, 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 für so neue ähm, Hotspots sorgt, die dann irgendwo auf einmal entstehen. Ähm, sind ja große Shakiri-Freunde hier bei uns im Podcast generell. Ähm, finde, er kommt weitaus weniger zum Einsatz, als er zum Einsatz kommen müsste, äh, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, aber lass uns kurz einmal ähm, die erste Halbzeit erstmal besprechen. erste Halbzeit. Ähm, sehr stark angefangen tatsächlich von Villa. Ich glaube, in der zwölften Minute hatten wir die erste große Chance von Salah.
1: Genau, das ähm. war der Salah-Schuss allein vor dem Tor. Quasi den Ball am Martinez vorbeigesetzt, aber knapp das Tor, äh, den Torpfosten verfehlt. Das ist halt bitter und ich fand, was gut war auf jeden Fall. Also, dass wir uns diese Torchancen herausgespielt haben. Etwas, was ja gegen Madrid Gar nicht geklappt hat. <lacht> Dieser Offensivdrang war halt wieder da, auch so bis die Spielzüge haben gut funktioniert. Ja. Äh, das war gut, schön anzuschauen. So. Es war nicht alles perfekt, wie du eben erwähnt hast. Villa ja durchaus im Spiel drinnen. Aber trotzdem fand ich Liverpool da klar dominierend, aber dieselbe ja. Geschichte wie immer: Chancen über Chancen, ne?
0: Man, man muss glaube ich aber sagen, dass sich gerade in der ersten Halbzeit die Chancen, die Liverpool hatte, die entstanden fast nur durch Fehler von Villa. Also auch der Ball, den äh, Salah bekommen hat, der wurde halt einfach überhaupt nicht abgewehrt gefühlt. Ähm, ich weiß nicht genau, welcher Innenverteidiger von beiden es war bei, 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 okay. bei Villa. Ich
1: hm? glaube, Douglas Luiz war es. Ist auch okay. sehr überraschend eigentlich, da wir auch vor dem Spiel also gesagt haben, dass äh, Liverpool hat die, äh, Villa hat die drittbeste Verteidigung der Premier League. Also bloß mhm. Chelsea und Manchester City mit weniger Gegentoren. Und das wirkte halt schon, die wirkten überfordert gestern ein bisschen, in der, also in der Abwehrreihe. Ja, das hat ähm, mich auch irritiert, ehrlich gesagt. In einigen Stellen. Da war ich mir auch schon so überrascht, okay, das geht ein bisschen zu leicht und das, mhm. dass wir uns wirklich gute Torchancen herausspielen, auch tatsächlich auch mal aufs Tor schießen, nicht in die Nähe kommen. Mhm. Aber so, deswegen habe ich eigentlich fest mit dem, 1-0 noch vor der Halbzeit gerechnet. Ja, und dann kamen ja die anderen Dinge.
0: Absolut richtig. Also äh, dann reden wir im Prinzip davon, dass, äh, dass, dass äh, Watkins in der 43. Ja. das erste Tor schießt. Oli Watkins. Ähm, Finde ich sympathischer Spieler, tatsächlich. Ähm, starker Spieler auch. Also weiter stärker, als ich ihn eingeschätzt habe. Ich habe danach ein bisschen was über ihn gelesen. Ähm, wird auf jeden Fall noch... Ich glaube, dass Villa dann nicht sein letzter Verein sein wird, wo er, wo er groß auftrumpfen kann. Ähm, extrem stark gewesen, auch in dem Spiel. Aber ähm, wir, müssen über, <lacht> wir müssen danach über was reden, was mich, mhm. was mich wirklich nervt. So. Und was, ich habe mir gerade die Zusammenfassung des Spiels angeguckt, ähm, gar nicht thematisiert wurde. Und zwar. Warte mal, ich wollte jetzt eigentlich sagen: eine wieder mal eine schiedsrichter Fehlentscheidung. Aber ähm, Vielleicht kann man das Ganze ein bisschen anders ausdrücken. Ähm, eine Entscheidung des Schiedsrichterverbandes, <lacht> Verbunds auch, die sich gegebenenfalls nicht mit dem deckt, wie man diese Situation ähm, als Fan wahrnehmen könnte. Magst du dazu was äh, sagen?
1: Ja, Schiedsrichterfehlleistung würde ich das ja fast schon irgendwie betiteln. Also mhm. angesprochen natürlich der vermeintliche Aus Ausgleichstreffer, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte von Roberto Firmino. Ja, die Abseitsstellung von Abseitsstellung in Gänsefüßchen von Jota. Ich, also ein paar von euch folgen wir auch auf Twitter und da habe ich richtig gewütet auch und ich hätte am liebsten den Fernseher ausgestalten. Bei dieser erneut Nanometer-Entscheidung. Nicht das erste Mal diese Saison und nicht das erste Mal, also nicht das erste Mal bei uns und man erlebt fast praktisch jedes Wochenende. Ja, wieso? Warum muss man da so, 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 so so kleinlich sein, wenn man es mit bloßem Auge einfach nicht erkennt? Also, es ging ja auch drei Minuten lang, haben die ja auch äh, diesen Treffer überprüft, haben da mit den Linien rumgedockt dort. So, das war ja alles im Fernsehbild ja auch zu sehen. Hm. Also. Jetzt nicht das abseits, aber wie, halt wie die, der Videoschiedsrichter da vorgegangen ist. Und da braucht man auch jetzt kein Experte zu sein, zu sehen, das ist mit bloßem Auge nicht wirklich erkennbar. Und da halt dieses Jahr im Zweifel für den Angreifer da mal zu entscheiden, beziehungsweise den Videoschiedsrichter halt bloß bei klaren Fehlentscheidungen zu nutzen, das war halt einfach wieder alles... Nicht zu sehen. Und ne? das ist hm. so frustrierend einfach nur. Gerade bei so einem Treffer, der jetzt hier ein Euro ins Phrasenschwein, psychologisch wichtigen Zeitpunkt gekommen wäre. Es war, also viele konnten gestern nicht mehr, ich konnte gestern auch nicht mehr. Ich habe auch zwischendurch, also danach tatsächlich den Fernseher zehn, zehn Minuten ausgeschaltet und dann halt, äh, weil ich eben Spielbericht schreiben musste und Podcast aufnehmen, dann doch wieder eingeschaltet. Ja, Aber die Geduld ist am Ende, das merkt man bei man, den Fans.
0: Mein Problem dabei ist, vor allem, dass es so eine, ähm, dass es nicht konstant ist, diese ganzen Entscheidungen. Ja? Ja. Also, dass du halt zum einen sagst, so gegen Fulham, ähm, ich glaube, es war gegen Fulham damals, ähm, kriegst du halt einen Treffer nicht nicht anerkannt, äh, weil, weil, weil du irgendwie dann, ähm, oder dann da sitzen die Linien genauso ja? und dann wird halt quasi gegen dich entschieden, ja. obwohl es halt ähm, also es ist, ja. es ist einfach nicht konstant in der, in, in, in der Entscheidung ja. so, und das ist das große Problem, du hast einfach, selbst wenn du die Linien siehst, in dem Moment, wo sie die Linie gezogen haben mhm. und du Entscheidest dann ja quasi danach, wo ist quasi der Arm, ja wo, wo ist, wo ist, wo ist ähm, quasi das T-Shirt-Ende, schon fast. ja mhm. ähm, Und dann schaust du dir das an und bist du so, ja mit bloßem Auge, also für mich. Auch das gestern gegen, gegen, ähm, gegen Ersten Villa. Mit den Linien und ohne, den Lini ohne die Linien habe ich nicht das Gefühl, dass da richtig entschieden wurde. Ja, also selbst, selbst die Linien würde ich in diesem Fall eher auf unserer Seite sehen so also im Sinne von in diesem Fall für den Angeklagten mhm. ähm, wo ich aber auch sagen muss, ja es gab schon oftmals Entscheidungen, wo ich das dann andersrum gesehen hätte, wo ich gesagt hätte okay, da hat Liverpool halt Unrecht, aber gestern das war für mich so, ich habe also hab das gesehen und war so, okay, da können sie nicht gegen uns entscheiden, das geht nicht, sie können da einfach nicht oder so, ja okay Tor wird revidiert also das war, so ein, das war so ein Moment, wo ich so war, so, das kann doch einfach nicht sein. Ja. Also es kann nicht sein, dass das, was da äh, mit, mit Jota passiert ist, dass, dass er da im Abseits stand. So und wenn, ich gucke mir das Bild jetzt nochmal an gerade und ich verstehe es immer noch nicht. Also entweder muss man mir, verstehe ich diese Regelung nicht, ja, obwohl man sich alles dazu durchgelesen hat, obwohl man sich 15.000 Erklärungen angeguckt hat, oder aber... Es ist halt einfach eine Fehlentscheidung. So, ich kann das da nicht richtig akzeptieren, was ich da sehe. Ja, es, ähm,
1: es wirkt willkürlich einfach. Man hat es auch gestern bei der Entstehung dieser Entscheidung auch einfach bemerkt. So, man merkt irgendwie, dass dieses Schiedsrichterteam auch wollte, dass es abseits ist. Und dass sich so ein bisschen witzig nicht unterstellt, dass sie... Drogen gehabt oder so, aber es wirkt einfach so, okay, wir haben jetzt die VAA eingesetzt, so, es ist eine verdammt knappe Entscheidung, wir wollen halt jetzt, dass das Tor aber nicht gegeben wird. So hm. hat das gewirkt, also auch, wie gesagt, wie lange sie mit diesen Linien rumgedoktert haben, so, okay, wir haben jetzt diesen einen Fitzelchen von Jota, der am weitesten entfernt von seinem Körper äh, oder den Ärmelfitzelchen, der am weitesten entfernt vom Körper ist, haben wir jetzt ausgemacht und so die Linie da gesetzt, irgendwie das das vielleicht abseits sein könnte, minimal. Plus man sieht halt auch nicht in diesem selben Bild, man sieht nicht, wo der, wo der Ball, der gespielt der war, Ball ja. gerade gespielt wird. Also in welchem Zeitpunkt. Also das finde ich da auch sehr problematisch, dass man da einfach nicht so... Den Moment, des, in dem der Ball abgespielt wird, wo ja auch das abseits ja dann laut offiziellen Regeln mhm. gilt, dass man den dann auch nicht beobachten kann. So viele Faktoren die da einfach so eine Rolle spielen. Und, und dann
0: natürlich auch unser Frust, das darf man auch ja. ja nicht vergessen. Ähm, das Problem ist immer, wenn man versucht, eine Entscheidung eines Schiedsrichters zu revidieren, ja. im Sinne von, ja, ich sehe das nicht so. Ja, also zu 90 hat man Unrecht, so, weil dann ja. einfach so, ja, okay, der Schiri hat recht, weil der Schiri, das ist sein Beruf ja. und äh, wahrscheinlich weiß er mehr. Ähm, hier haben wir halt das Problem, dass halt so viele ähm, Dinge für uns gerade verborgen bleiben auch. Also, wann wurde genau der Ball gespielt? Ähm, wie ist das, weil wenn du ein Frame vorher anfängst, so ist es dann halt definitiv kein Abseits, so ja. und ähm, das ist halt das Problem, das wir jetzt gerade haben und dann kommt natürlich noch der Punkt, wenn wir versuchen, das zu verteidigen, mhm. ähm, klingt es immer so, als würden wir für uns etwas da rausholen wollen, ähm, Das ist ja nicht der wir, Fall, ne? Das genau, ist ja ich, ich, ich sag's nur, ähm, weil es immer so nach entschuldigen klingt. Ja? Mein Problem daran ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Saison generell extrem häufig Entscheidungen getroffen wurden, auch per Video Assistance Reverie und ich kenne nicht jedes Spiel, das muss ich natürlich auch dazu sagen, also nicht jedes Spiel von jedem von jeder Mannschaft, ähm, aber mir kommt es so vor, als wenn wir, und das müsste man mal gegenchecken tatsächlich, ähm, bei Video Assistance Reverie Entscheidungen zu 85% immer den Kürzere ziehen. Ob es positiv ist für uns, also im Sinne von wir schießen ein Tor, oder ob es halt ähm, negativ ist im Sinne von wir kriegen ein Tor, ähm, wird immer <lacht> oder zu ja. 85% gefühlt gegen uns entschieden. Und ich verstehe nicht, wo das herkommt. Ich würde ja. gerne mal, ne weißt du, was ich gerne für eine Statistik sehen würde? Video Assistant Revelry Entscheidungen anhand der Trikotfarbe. <lacht> Weil. Weil ich habe, also man sagt ja auch immer so, ja, wenn, wenn, wenn du ein rotes Trikot an hast, dann ist es halt für den Gegner halt so ein, so ein ähm, Gehirnding, irgendwie so, du hast dann 1% mehr, bla bla bla. Ähm, also was Quoten angeht. Aber dass du vielleicht sagst so, vielleicht sind diese roten Trikots, vielleicht, vielleicht strahlen die auf den Videos mehr, sodass es halt weiter ja. und breiter wirkt. Ne? Ähm, ich, will, ich will natürlich. Jetzt, jetzt kommen wir ja. natürlich ins, ins äh, Weltverschwörerische. Aber ähm, ey, ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass wir immer den Kürzeren ziehen. Das kannst du mir nicht erklären. Und nach einer Entscheidung wie gestern ja. ähm, verstehe ich es einfach noch weniger. Mhm. Wirklich noch viel weniger. Ähm, aber wir sind mit einem äh, 1-0 dann in die Pause gegangen. Genau, ähm, also, muss man,
1: ja. muss man auch tief. sagen. Würde ich noch abschließend vielleicht sagen. Ja. vielleicht ähm, haben jetzt mal kurz rauskommen. Aber der Frust ist halt tief, das merkt man halt. Wie du gesagt hast, das passiert so oft für uns. Also wir haben jetzt gerade keine offizielle Tabelle für diese Saison jetzt gerade parat, aber es war ja vergangene Saison ja ähnlich äh, mit den WA-Entscheidungen. Da waren wir auch eines der Teams, die am wenigsten prof also, was heißt, profitiert haben vom VAA, so eher die, um, die meisten Nachteile daraus bekommen haben mhm. oder Fehlentscheidungen. Und nach diesem Treffer, also das ganze Gespräch oder die ganze Diskussion, die wir jetzt geführt haben, wenn uns da jemand vorhält, ja, wir machen das nur, weil es Liverpool ist, man könnte es genauso gut auf den Treffer, oder nicht gegebenen Abseits-Treffer von Fulham gegen Wolverhampton, dem Spiel vom Freitagabend, genau eine ähnliche Szene passiert, also fast äh, identisch, hm. wurde auch ein Treffer, ein für mich komplett regulärer Treffer der Wolves nicht gegeben, also man muss, wir müssen es auch nicht, wir brauchen es, oder wir können es nicht nur auf unseren Verein beziehen, sondern auf viele andere, und genau das macht das halt auch so traurig. Und dann ist der Frust halt hoch. Also, gerade jetzt auch zur Halbzeit gestern von hier vom Liverpool Echo, Ian Doyle oder auch James Pierce, die da richtig äh, auch baff sind und frustriert und das einfach nicht nachvollziehen. Also, wenn professionelle Fußballjournalisten, die so quasi ihren ganzen Tag nichts anderes machen, als die Mannschaft verfolgen, Fußball zu schauen, einfach schreiben: Ja, hier. Fußball in leeren Stadion ist schon scheiße genug und dann die Art und Weise, wie die WA benutzt wird, äh, ja, saugt dann halt auch noch den letzten Spaß aus, was ja. James Pierce geschrieben hat. Ian Doyle, wenn er jetzt nicht dafür bezahlt werden würde, würde er den Fernseher ausmachen und was Sinnvolles machen, weil er keinen Bock hat, einen Cent auch nur für diese Fahrers von deinem Sport zu zahlen. Ich frage ja. mich, wann die Ende, wann so ein bisschen dieses Umdenken kommt. Wie viel Frust muss man nach außen darstellen oder außen nach außen bringen, damit die Liga und die Vereine der Premier League sind ja da gefragt, sich da auch mal zusammensetzen und sagen so, wir sind uns alle einig, so kann das nicht weitergehen, wir brauchen eine neue, eine andere Art der Regelauslegung. Ob das jetzt dieses Champions League Modell ist oder ob man sich von amerikanischen Sportarten vielleicht ein Vorbild nimmt, irgendwie sowas wie Schiedsrichterentscheidungen, äh, noch mal revidieren zu lassen, irgendwie wie in, wie in der NFL. Das muss man da irgendwie auf den Nenner kommen, aber so kann es in die nächste Saison nicht weitergehen.
0: Mhm. Ja, das Problem ist halt, du wirst dem video system wahrscheinlich in der Form einfach nicht mehr los. Also im Sinne von, ähm, weil dafür haben sie sich schon gegen zu viel Scheiße stellen müssen, als dass sie jetzt sagen, ja klar, wir machen es so wie früher. Das heißt also, du musst irgendeine Art finden, wo du sagst, das ist ein anderes Modell. Es ist aber halt dem video ein Reverie zuträglich, ja. Ähm, Ob es dann zum Beispiel so ist, dass du sagst, jeder Trainer kann eine Entscheidung des Reveries quasi anfechten, mhm. so, äh, im Nachhinein. Keine Ahnung, was mhm. es da für Modelle gibt. Ähm, ich muss, ich meine, wir haben so oft schon drüber geredet, Ja, dass ja. es quasi die Spontanität aus dem Fußball nimmt, äh, die, die Freude auch ein wenig aus dem Fußball nimmt. Also kannst du dich jetzt über das Tor freuen oder freust du dich erst gar nicht mehr? Mhm. Ähm, das ist alles so ein bisschen, ach, weiß ich nicht, das, das ist schwierig. Aber ähm, am, am Ende will ich einfach nur, also ohne Assistant Reverie war es ja auch so, ähm, dass oftmals Fehlentscheidungen gegen angetroffen wurden, was dann halt erst im Nachhinein quasi äh, offengelegt wurde. Ähm, aber dadurch, dass die Fehlentscheidungen immer mal wieder vorkamen, war es halt dann random, ich sag jetzt mal random, fair verteilt, ja, also dass du sagst so, ja, Real hat jetzt die Champions League gewonnen aufgrund von einer Fehlentscheidung, ja, dann ist das halt so, weißt also, es macht, dafür hast du dann dreimal bei anderen Sachen halt irgendwie den Vorteil, aber hier wird halt einfach, gefühlt zumindest für mich, die Spontanität und dieser dieser, dieser Exzess, diese Exzessfreude Ex 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 rausgenommen aus dem Sport, ähm, gestern auch so, also ich meine, ja. du hast ja gesehen, für Firmino macht das Tor, geht erstmal zur Seitenlinie, weil er schon weiß, okay, das wird eh gecheckt. So. Mhm. Also, da war ja auch keine Freude im Treffer, so richtig. Ja. Um, und das finde ich halt schade, weil dieser, weil, weil, weil dieses Spielgefühl oder die Spielfreude rausgenommen wird. Aber um, lass, uns, lass uns zur zweiten Halbzeit kommen. Zweite ja. Halbzeit, um, Liverpool extrem stark aufgespielt, tatsächlich. Um, direkt in der 57. Minute von uh, Salah nach einer, also sehr schönes Tor. Sehr schönes ja. Tor. Ähm, 70 Minuten.
1: gold richtig <lacht> Absolut, <lacht> absolut. Zeitpunkt. Und Und, ähm, genau, bevor wir weitergehen, also Salah ist auch wieder ein Phänomen diese Saison, was irgendwie immer noch untergeht, finde ich. Da kann man nicht mehr darüber reden, was der diese Saison alles abliefert. Das war jetzt sein, ich glaub, 19. Saison, 19. Ja, 19. Ja, ich 19. 19. Ja. Premier League-Treffer, sein 28. glaube ich in der ganzen Saison, jetzt also wettbewerbsübergreifend das ist schon, das sind tolle Werte einfach nur in einer Saison, wo wir echt nicht den besten Fußball spielen. Und dieses Jahr, also das muss wir ja auch noch erwähnen zu diesem Spiel, das waren jetzt auch unsere ersten zwei aus dem Spiel, also heraus erzielten Tore in Anfield im Kalenderjahr 2021. Am 10. April haben wir das erst hinbekommen. Ja. So Trotz dieser Flaute auch jetzt von der letzten drei Monate, dass da Salah noch die Statistiken so jetzt, also
0: ein was, ganz was, was großer. Ich, was ich absurd finde, und das habe ich auch schon mit, mit anderen ganz häufig besprochen, zwei Dinge. Zum einen hat man, und das sind gefühlte Werte, okay, was ich jetzt sage, ist sind wirklich nur gefühlte Werte, ohne dass ich eine Statistik dahinter belegen kann. Mhm. Um, auf der einen Seite fühlt es sich komplett komisch an, dass Salah gerade Torschützenkönig ist, weil ich nicht das Gefühl habe, ähm, dass A, wir so performen würden, B, er so performen würde. Also dieses Gefühl ist einfach ja. noch nicht da. Und auf der anderen Seite fühlt es sich gerade so an, als müssten wir weitaus weiter hinten im Feld sein. Also ich habe das ja. Gefühl, wir müssten eigentlich auf 10, 11, 12 stehen, stehen aber gar nicht da. Und das sind so zwei komplett... Also ich, ich selbst fühle wir oder habe das Gefühl, wir sind viel schlechter eigentlich, als wir tatsächlich dastehen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir halt in der ersten Hälfte der Saison stellenweise sehr gut performt haben ähm, und dass wir vor allem jetzt, du hast es gerade gesagt, äh, 2021 zu Hause sehr viel Scheiße gebaut haben. Ähm, das kommt natürlich zusammen. Deswegen fühlt das sich jetzt gerade weitaus schlechter an, als es eigentlich ist. Und Salah fühlt sich auch nicht so an, als wäre er gerade der Schützenkönig der stärksten Liga der Welt. So. Um, und das muss man sich auch einfach so vor Augen halten. Also, um, Ich meine, wir reden wir, wir reden, ja, wie gesagt, auch eh darüber, so extrem viele Verletzte und so weiter und so fort. Um, 61 Minute. Potenzielles 2 zu 1 für Villa. Um, ich habe selten, glaube ich, einen Ball gesehen, der so viel Effet hatte, wie diese. Also das ging ja wirklich so das war so, ein, das erinnerte mich an... Äh, Kennst du Mila Superstar? Ja. So, das, das war so ein Schmetterball, <lacht> der einfach mit vollem Effet ja. so in den, in den Pfosten kam äh, und dann rausspringt. Aber was für ein schöner Spielzug tatsächlich von Villa davor ähm, zustande gekommen ist. Also man muss sagen, Villa hat sich nicht aufgegeben. Die Zahlen sprechen natürlich ähm, quasi gegen Villa. Ja, also... Ja wenn du dir die reinen Zahlen anschaust. Aber die haben gekämpft. Die haben ja. wirklich richtig, richtig, richtig gut gekämpft. Und ähm, ich... Das, das Ding ist... Ich glaube, wenn, wenn sie tatsächlich das Ding zum Beispiel gemacht hätten, dieses 2 zu 1, um, dann hätte das Ganze noch mal komplett anders für uns ausgesehen. Also Hassan, der da ja den, den Schuss und auch den Kopfball gemacht hat, um, hat eh gut gespielt, ist danach dann runtergegangen. Um, aber die haben gut nach vorne gespielt. Die hatten einfach stellenweise auch ein bisschen Pech dabei. So. Ja. Um, und wie gesagt, wenn sie das Ding reingemacht hätten, ich glaube nicht, dass wir dann noch mal rumgekommen wären, ehrlich gesagt.
1: Jo, schwierig. Wahrscheinlich nicht, weil so Mentalität ja gerade eh am Boden ist. So Villa hat da ein bisschen. Ja, de, de, das, was uns so hat. Sie haben gut gespielt, aber irgendwie nicht viele Chancen gemacht hier. Das von Ding von Treseg im Pfosten war ja da irgendwie auch hm. die letzte Großchance von Villa. Aber ja, ja, das war halt auch mental wichtig, stimme mhm. ich dazu, dass der nicht reingegangen ist. Weil es ist aber halt gerade, man hat auch gemerkt, es war auf Augenhöhe, aber es war halt auch ein Krampf, so die dieses 2 zu 1 am Ende, das musste halt auch wirklich, da mussten die tief graben, um das halt dann am Ende herauszuholen. Obwohl Chancen wirklich an so viele da waren und wir die halt ja. erneut also nicht nutzen. Also, ich glaube, diesen Satz benutze ich jetzt auch schon seit zwei Monaten kontingent durch jedes Spiel durch. So, wir nutzen unsere Chancen nicht. Und ich, dadurch ja, sparen ja. wir uns halt diesen Druck eigentlich auch.
0: Da, aber das ist ja das große Problem bei uns tatsächlich. Also, dass wir halt einfach, wenn wir Chancen haben, die nicht nutzen. Ja. So, also ein ganz großes Problem dann natürlich Manet gerade bei uns. Mhm. für Firmino auch stellenweise ganz großes Problem. Ja. Äh, der einzige, der glaube ich diese Probleme nicht hat, ist tatsächlich Jota. Salah auch stellenweise, der spielt weitaus mehr Chancen raus, als er dann am Ende trotzdem reinmacht. Ja. Auch wenn er gerade Torschützenkönig äh, der, der okay. Liga ist. Ähm, dann 90. Minute, 91. Minute. Ähm, schön reingespielt von Shakiri. Uh, fast verwandelt von Thiago. <lacht> so. um, ja. Und dann dieser, ich sag mal, hm, was waren das am Ende?
1: 12 Meter, 13 Meter? Ja, 16 Meter oder oder? Der war an der Strafraumgrenze. War an der Strafraumgrenze ja, oder? Ich guck nochmal. 15, 16 Meter, würde ich jetzt sagen.
0: Ah, stimmt, er ist erst noch mal rausgelaufen, ne? Stimmt. Ja. Er war an der Strafraumgrenze, er waren 16, 15, 16 Meter. Um, schöner, schöner Gerard-like-Bolzer. Also ich hatte direkt so, oh, Gerard ist back. So, jetzt geht's los. Ich bin ja eh großer Freund von Schüssen aus dem 16- bis 20-Meter-Bereich. Ja. Ähm, weil das ist so für mich, das ist schöner Fußball. Mhm. Ja, also ich mag das ich mag das rausspielen und so und tiki taka Bababab. Finde ich alles gut. Aber so ein, so ein ehrlicher 15- bis 20-Meter-Schuss, der ja. einfach in den Winkel gewichst wird, da ja. bin ich so, ja, das ist Fußball für mich. Und dann, weißt du,
1: der, dann der einzige Vorteil vom leeren Stadion, wenn auch so dieses... Torklattern hörst du da so richtig ja. mit voller Wucht. Da ins, ins Netz rein, rein gewuchtet wird. Oh, schöne, schönes Geräusch.
0: Ey, komplett, komplett. Also das hat richtig, richtig gut getan. Und ähm, schöner Schuss, schöne Technik. So. Ähm, Gott sei Dank Arnold, endlich mal wieder. Ähm, ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Aber das waren diese Momente, diese Hotspots, die so ein Shakiri dann aufmacht. Ja. Ähm, der sich auch einfach mal traut, einen Ball wild quer reinzupassen. Ja? Ja. Und ähm, dicke Eier von Arnold auf jeden Fall auch, mhm. dass er aus der Position schießt. Mhm. Ähm, fantastisch, fantastisch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Richtigen Mann genau getroffen. Ja. Und ähm, deswegen, also von mir nur Küsschen gegen Liverpool. Also, das hat das hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, das war ein richtig schönes Tor. Also der ja Shakiri gesagt, wild reingebolzt ja so, fand ich tatsächlich nicht. Ich fand, das war ein sehr, sehr kluges Zuspiel in die Mitte, eigentlich auf Thiago, der wollte den Ball da wirklich halt drin haben und das war jetzt anders, als vielleicht das Trent oder Robo von dieser Position aus gemacht hätten, einfach nicht nur so eine Flanke reingeschlagen, gucken was, gucken, ob da jemand ist. Das war, fand ich, ein sehr kalkuliertes Zuspiel auf Thiago, hm. da in diese gefährliche Stelle da um 5 Meter rauf, wo er stand, hinein, das war also richtig spitze, also kann man ja auch gleich reden, das sind halt diese, diese Bälle, diese Qualitäten, die Shakiri halt eben mitbringt, so, er zeigt sie, also er kann sie nicht oft genug zeigen, weil er halt auch nicht oft genug spielt, so ist auch ein bisschen so ein Enigma, so wenn du in die letzten 10 Minuten, in diesem Spiel waren es sogar irgendwie die letzten 5 Minuten, halt einfach nur reinschmeißt, dann Liefert er dir in diesen 10 Minuten, also bringt er dem deinem Spiel so viel, also, ja. und dem Offensivspiel. Also wenn du auf der Suche nach dem Treffer bist, ist Shakiri der richtige Mann. Stellst du ihn aber vom Anfang an auf, dann läuft es irgendwie nicht ganz so richtig, aber... Aber ich glaube, dann
0: hat er auch einfach eine andere, ähm, ja. eine andere Ansage, weißt du, was ich meine? Also wenn ich, ich stelle mir das immer so vor, ja, du bist wie mhm. so ein Hundetrainer, so hast halt deine Mannschaft da auf dem Feld und dann willst du für die letzten 5 bis 10 Minuten nochmal so einen haben, der einfach bellt. Der alles anbellt so, und alle, alles, alles verrückt macht, der so von einer Seite auf die andere Seite fetzt ja. und den du einfach loslässt. Ja, wie so, ein, wie so ein Polizeihund, der dann einfach so, jetzt geht's los, mach mal. So, und das ist so ein Shakiri, wo du einfach sagst: so Du gehst jetzt aufs Feld und sorgst für richtig, richtig Unruhe. Entweder indem du Leuten die Beine brichst, so, oder indem du halt irgendwo hinrennst und einfach einen tödlichen Pass spielst. Ja. Und ähm, da habe ich halt eher das Gefühl, das ist so, ein, das ist so dieser Shakiri typ äh, Hingegen natürlich, wenn er von Anfang an spielen muss, dann hat er halt eine ganz, 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 ganz fix bestimmte Rolle. Und er muss quasi diese Position getreu, also das klassische, die, die klassische Position ausfüllen. Aber hier in dem Fall war es halt so, wir brauchen ein Tor, ja gut, dann werfen wir Shakiri ja. drauf und hoffen einfach, dass er an den... Ball kommt, indem er halt den Ball hinterher ja. rennt, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Hund, so holt sich den Ball, rennt mit dem Ball nach vorne und dann wird er schon irgendwas machen. Ja. Der wird schon irgendwas machen, der sieht dann jemanden oder der, der hat ja auch die Qualitäten selbst, aus 20 Metern aufs Tor zu schießen. Ja. Ja? Also bei einem Shakiri-Schuss will ich nicht im Tor stehen. So. Ähm, und deswegen, ich halte Shakiri für extrem wichtig, für uns und jedes Mal... Denke ich mir so, in den letzten 15 Minuten Shakiri-Time. Komm, ja. nochmal. Wirf ihn doch einfach drauf. Lass doch, das ist so ein bisschen. Ähm, äh, schwierige Metapher, aber als Trump Präsident war, ja, dann dachtest du dir irgendwann, irgendwann dachte ich mir so, ach weißt du, ich kann es eh nicht ändern. Lass doch mal gucken, was passiert. Und so <lacht> etwa ist es halt mit Shakiri, wenn er ja. auf dem Feld ist, weil dann bist du so. Ich kann es jetzt gerade eh nicht ändern. Lass doch mal gucken, was passiert. Unleash the Beast. So. Und ähm, deswegen, also auch an Shakiri, nur Liebe von mir. So. Ich glaube, ich habe in keiner Folge jemals schlecht über diesen Mann geredet, der ja auch verantwortlich ist für eines der besten Liverpool-Gifts. Deswegen. Also, ähm, ganz ehrlich, so, das... Äh, Wahnsinn. Wahnsinn, der Typ. Und, ähm zeigt es in meinen Augen jedes Mal, wenn er 10 bis 15 Minuten Spielzeit hat, wie sehr er diese 10 Minuten bis 15 Minuten Spielzeit auch befüllen kann.
1: Ja, das ist diese Unberechenbarkeit, die einfach diese ja. Qualität von ihm ist, die hat auch kein anderer Liverpool-Spieler gerade so besitzt, das macht es noch schwieriger für den Gegner ihn einzuschätzen. Shakiri spielt halt anders als, oder geht die Sache anders heran als die restlichen äh, Männer in Rot und das ist, ja, für uns immer in bestimmten Spielen Einfach nur Gold wert. So, Origi hatte auch mal diese Fähigkeit, so dieses Unberechenbare, so dieses Aus dem Hut nichts, was herauszaubern. Wie ist ihm leider abhanden gekommen, beziehungsweise jetzt ist er verletzt. Gerade eh keine Option, aber das sind halt die Dinge, die dir so wichtige Spiele wie gegen Villa, vielleicht auch wichtige Spiele gegen Real Madrid am Mittwoch äh, entscheiden können.
0: Ja, absolut. Äh, Shakiri würde ich auch bei Madrid zum Beispiel, also mindestens in den letzten 20, 25 Minuten gesetzt ja. sehen. Aber ich bin nicht der, der entscheidet. Ähm, ja. Prinzipiell ist es aber so, ähm, ich bin extrem froh, dass wir ihn da haben. Nicht nur jetzt, aber generell, weil du halt in solchen Spielen merkst, wie schnell er binnen Minuten ein Spiel auch drehen kann, positiv beeinflussen kann. Mhm. Und in dem Moment, wo Shakiri aufs Feld kommt, hast du einfach einen enormen Druck nach vorne. Ja. So, dann, dann, dann merkst du, das ist natürlich auch eine taktische Ausrichtung. Du hast gemerkt, als dann äh, Thiago, Shakiri und Co. irgendwie drin waren, ja. dass halt weiter nach vorne gestellt wurde. Aber ähm, diese Positivität oder dieser Druck nach vorne muss natürlich auch über Spieler kommen. Und das ist eben in dem Fall zum Beispiel ein Shakiri. Ja. Ähm, prinzipiell 2-1 ausgegangen. Glück gehabt, muss man am Ende sagen. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, wäre das Ding reingegangen davor mhm. von Hassan, ähm, hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir gewinnen. Also, ich glaube, zwei Dinge hätten wir danach nicht gemacht. Ähm, aber 2-1 gewonnen, äh, Negativ Bilanz beendet, endlich wieder Tore geschossen. Mhm. Und ähm, man muss sagen, ich glaube, ich, ich wer war es am Ende noch? Ich glaube, man näherte noch mal eine Chance, ja, das 3-1 zu, zu machen. Mhm. Ähm, Hätte er abgeben können, ich verstehe, warum er nicht abgegeben hat, so, ähm, das Problem ist dadurch, dass er nicht abgibt in dem Moment, liegt die Last bei ihm, wenn er ihn reinmacht, quasi das äh, psychologische, ich habe mir das Problem vom Fuß geschossen, wenn du ihn nicht reinmachst, doppelt scheiße, weil du hättest abgeben können zum einen, mhm. ähm, oder ihn selber machen müssen eigentlich, also das ist eigentlich eine... Ja. 85-prozentige Chance schon gewesen. So. Ähm, deswegen beobachten wir weiter. Beobachten wir weiter und ähm, prinzipiell aber bin ich mit dem, was ich gesehen habe, um da einen Abschluss zu finden, weil wir auch schon über eine halbe Stunde reden, ähm, prinzipiell bin ich mit dem, was ich gesehen habe, sehr zufrieden. Ähm, es gibt Verbesserungsstellen, ja. die sowohl in der Abwehr als auch im Sturm irgendwie stattfinden. Aber mit dem Spirit, und das war das, was wir auch nach mhm. der Realfolge gesagt haben, wenn wir dieses Spiel hier verlieren, also das Villaspiel, dann können wir das Madrid-Spiel auch schon mal abschreiben. Mit dem Sieg in der Tasche gehst du mit einer etwas breiteren Brust in das Realspiel, glaube ich. Ja. Ähm, auch wenn das nur 2, 3, 4, 5 gegebenenfalls ausmacht, ist das trotzdem extrem wichtig. Und ähm, wir hätten uns keine bessere... Ähm, Situation wünschen können, glaube ich, ja. um in das Realspiel reinzukommen jetzt. Mhm. Also aus diesem Villa-Spiel heraus, weil ich, auch wenn du 6-7-0 gewonnen hättest, wärst du, glaube ich, dann hättest du das wieder vielleicht zu locker gesehen. Dann hättest du gemacht, ja gut, wenn wir die 7-0 schlagen, können wir auch Real 6-0 schlagen. Ja. Und jetzt ist es so, wir müssen arbeiten, wir wissen aber, wie man arbeitet. Und ähm, ich bin jetzt positivere Dinge, als ich direkt nach dem Realspiel für das Rückspiel in äh, Liverpool bin. Äh, gegen Real. Und, ähm, ey, bring it on. So, wir, wir, in drei Tagen ist es soweit. Ich hab richtig
1: Bock. Jo, wir haben nichts zu verlieren auch. Also, erste ja, doch, Hinspiel. Das Spiel. Ja, das Spiel. <lacht> Klar, aber Hinspiel verdient verloren naja, wegen der schlechten absolut. Leistung. Also, wenn, wir können bloß alles geben. Am Ende, wenn's reicht, grandios. Respekt. Wenn nicht, dann, wir haben so, real ist kacke und unsympathisch hoch 10.000, aber. Am Ende ist es auch eine gute Mannschaft und dann hast du halt gegen die verloren. Wir sind nicht gerade voll auf der Höhe, wir wissen das alle. Und da muss man das einfach einstecken und die Kräfte eben auf die Liga fokussieren. Und da schaut es ja, finde ich gerade, da geht der Trend auf, auf jeden Fall, der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Mit War das du selber?
0: War ja. das selber super funny, weil. weil <lacht> das ist grad, hat. ja. Fand ich
1: gut, ja. Im Kopf ist mir der Wobblitz dann ja. erst bewusst geworden. Aber ja, Sieg gegen Arsenal 3-0, jetzt dieser Sieg im Rückstand gegen Villa. Leeds United als nächstes auswärts in ja. der Premier League. Aber Kampfer natürlich 4, super spannend auf jeden Fall. Da
0: muss man aber auch sagen, Leeds jetzt gerade natürlich mit einem Überraschungssieg ähm, gegen, gegen City. Ähm. Mal schauen. Also am Ende jetzt gerade, du hast es gerade angesprochen, Tabelle noch mal ganz, ganz kurz. Ähm, wir sind aktuell auf 6. Das liegt daran, dass West Ham gerade gegen Leicester führt. Genau. Ähm, ansonsten... Also ich glaube, dass ein Champions-League-Platz auch so drin wäre. Wäre natürlich schöner, über die Champions League in die Champions League zu kommen, quasi. <lacht> ähm... Ansonsten spielst du halt Europapokal. Ne? Also Europa Euro, Europa League. Ähm, ich werde nie Europapokal rauskriegen. In meinem ganzen <lacht> Leben nicht. Ähm, aber ansonsten spielst du halt Europa League. Und ja, das ist. Hatten, Letztes hatten wir uns gefragt. Äh, der, der, ähm, ich wollte sagen, der Hässliche und ich, der andere. <lacht> ich. Ähm, wenn, City, wenn City Champions League gewinnt, rutscht alles eins runter, oder?
1: Äh, nein. Also wenn Manchester nicht. City die Champions League gewinnt, also sind das immer noch dieselben, die ersten vier, die sich eben für die okay. Champions League qualifizieren. Ich glaube, das hatten wir auch mal in einem Podcast, wo wir zu dritt äh, unterwegs waren, äh, dass nur wenn ein englisches Team, also wir ja jetzt quasi, oder also wenn Liverpool oder Chelsea die Champions League gewinnen, aber sich nicht für die Champions League über die Liga qualifizieren und äh, Arsenal die Europa League gewinnt, was ja auch ein Champions-League-Platz bedeutet, dann würde der Viertplatzierte nicht in die Champions-League
0: ah, okay. Okay. kommen. Also wird er was weggenommen als zugestoßen.
1: Okay. Genau. Also okay, nee,
0: das, war, das, war, das war nämlich meine Frage. Ansonsten ja. drücke ich natürlich ich die Daumen, <lacht> dass sie ja. die Champions-League gewinnen. Um, ey, ganz am... Ja. Ich muss aber auch ehrlich sein, es würde mir auch nicht, persönlich nicht wehtun. Ich weiß, dass es finanziell, monetär und auch für die Spieler natürlich scheiße ist, aber äh, es würde mir persönlich nicht wehtun, nächste Saison zum Beispiel keinen kein Pokal zu spielen.
1: Ja, also halt so. mit einer Pause könnten wir alle, glaube ich, ein bisschen gut, deswegen, gut tun. Deswegen, aber also, wenn die Welt wieder ein bisschen in Ordnung ist und man wieder vielleicht reisen kann in irgendeiner Form, wäre es doch eigentlich schon sehr cool, wenn... Es, wenn wir zu Champions League spielen, auswärts mal unsere Koffer packen könnten. Vielleicht auch hier sag mal vor der eigenen Haustüre in Deutschland, ja. nach München, nach Leipzig. Leipzig, Frankfurt vielleicht ja auch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja.
0: ja, Schalke ist keine davon. Na, das ist das Wichtige <lacht> und das sollte vielleicht auch einfach die Quintessenz <lacht> unseres Podcasts sein. Ähm, in Schalke treffen wir uns nicht oder auf Schalke treffen wir uns nicht zur Champions League, ähm, sondern um guten Zweitligafußball zu sehen. Und auch das äh, wird <lacht> nur möglich sein, wenn sie gute Gäste haben. Wie dem auch sei, ähm, lass uns äh, einmal kurz gucken, gegen wen ähm, ist das nächste. Du hast gesagt, Leeds war das nächste Spiel, ne? Genau, so Leeds
1: auswärts ist das nächste Premier League-Spiel und natürlich ja. Real am Mittwoch. Genau. Ist unsere nächste um. Partie jetzt erstmal.
0: Dann warten wir Real ab und danach tippen wir Leeds, würde ich sagen, weil ich glaube, ja. Leeds hängt auch davon ab, wie Real läuft. Und ähm, dann würde ich sagen ja. an dieser Stelle, äh, Richie, wenn du noch was zu sagen hast, dann äh, ist jetzt der Zeitpunkt. Ansonsten mache ich den Sack zu.
1: Verliert ihr Glauben nicht am Fußball wegen dieser ganzen VIA-Sache, aber macht eure Butt auf und sagt, das, dass euch das einfach nicht gefällt. So, Ich glaube, nur so können wir irgendwas da in dieser Richtung bewegen oder ändern dass oh. äh, wir endlich zu einem guten Konsens kommen, was diese VAR-Regel betrifft. Ich, ich sehe dich schon mit so einem Banner in Leipzig stehen
0: und dann so, VR, äh, VAR nicht mit mir, VAR nicht mit mir. <lacht> und dann bist du der, der das Ganze alleine skandiert <lacht> erstmal und irgendwann hast du Tausende hinter dir und alle, alle rufen das Gleiche so, und, äh, <lacht> und plötzlich wird die Welt ein besserer Ort. Ähm, aber du hast absolut recht, äh, wenn euch irgendwas nicht gefällt, macht den Mund auf. Ähm, denn nur dem Redenden kann geholfen werden. Und äh, ich würde sagen, genießt das Restwochenende, wenn André es noch schafft, diese Folge am Sonntag online zu stellen. Ansonsta äh, ansonst <lacht> ansonsten, äh, ansonsten, viel Spaß am Mittwoch mit dem Spiel. Äh, Champions League ist nicht, und das muss man ja auch sagen, ja, wir sind natürlich in einer sehr, 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 sehr guten Position, aber Champions League ist nicht alltäglich. Ähm, manche Vereine würden sich den Arsch aufreißen, um im Viertelfinale 1-3-Rückstand gegen Real aufholen zu dürfen. Ähm, und deswegen, genießt das Spiel, habt viel Spaß, macht irgendwas Schönes draus und denkt immer dran, redmanfamily.de für Artikel, News und alles Weitere. Werdet Mitglied und ähm, supportet im Prinzip Fankultur zu Liverpool. Und ähm, ja, an dieser Stelle... Ähm, nur ganz kurz, weil ich weiß, dass äh, ein anderer Podcaster, ja, von weiter weiter, äh, dem Bayern München Podcast, äh, ist großer Skouserfunk-Freund und hört jede Folge und deswegen Tom, nur für dich, auch du solltest Redman Family Mitglied werden. Die zwei Euro im Monat hast du, ist ein Döner weniger und dann ähm, haben wir mehr Zeit, um über Fußballkultur zu reden. Das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Gruß an André und an alle anderen. Joey. This one as well. What is your favorite food? Uh, I think I said a quite classic pizza. Or in Germany we call it uh, something different. It's uh, called currywurst. I don't know. It's like the German people always love sausage, so it's some kind of sausage. And
1: yeah. These are the two kinds uh, I really like.